0: een beetje van de titel, of niet? Heel eerlijk. Um, kan ik me heel goed voorstellen. Um, maar weet ook dat het allesbehalve clickbait is. Uh, ik wil in deze podcast daadwerkelijk um, ja, pleiten tegen. Kun je pleiten tegen iets? Uh, nou ja, waarschijnlijk wel als je ook expliciet zegt dat je voor iets pleit. Um, ik wil pleiten tegen loyaliteit... Waarom? Ik schreef er uh, een aantal maanden terug al een keertje een LinkedIn-post over. Um, in mijn ervaring is um, loyaliteit... Uh, is het een veel geprezen eigenschap. Um, uh, zowel aan de klantkant als aan de ondernemerkant. In uh, relaties. Hè? Ik, nou ja, je hoeft first dates, ik noem maar eventjes een zijweg maar aan te zetten. En daar uh, heeft men de mond vol van loyaliteit en trouw en... He, dat, dat, allemaal, um, uh, ja, dat dat gewoon allemaal ontzettend belangrijk wordt gevonden. En um, nou dat is, uh, dat is helemaal prima. Alleen in business is mijn ervaring is het, uh, ook gewoon best wel een bitch. Nou, dan heb ik al twee keer gevloekt. Eén um, uh, keer in de titel en één keer nu. En uh, laat me je even meenemen in hoe dat zit. En um, gewoon ook is met als doel. Om jou erover na te laten denken. Dus op welke vlakken in jouw business uh, loyaliteit je niet dient. Uh, en dan heb ik het dus niet over... Uh, uit, nou ja, gewoon loyaal zijn richting je klanten. Dat je ze op de beste manier wil helpen. Want dat, dat gaat voor mij veel meer over uh, uh, kwaliteit. Over uh, customer experience. Over uh, uh, dat soort zaken. Um, maar... Um, en dus het is ja, daarin natuurlijk hartstikke mooi dat je dat wil voor je klanten... en er ook heel bewust voor kiest en iets aangaat met elkaar. Hè, uh, bijna als een soort huwelijk. Ja, ik ben ook loyaal aan mijn man. Uh, ik, ben, ik ben met hem getrouwd en ik ben loyaal aan hem. Binnenkort is hij eindelijk te gast in deze podcast, dames en heren. Ik geef een cliffhanger hier uh, in deze podcast over loyaliteit... Dus natuurlijk snap ik hoe dat werkt en ook de mooie kant ervan, maar het is dus ook een rem en ik moest eraan denken uh, omdat die post gewoon laatst weer eens ineens door mijn hoofd schoot, uh, maar ook omdat ik vanochtend mailwisseling had met uh, uh, iemand die een uh, VIP-dag bij mij heeft geboekt Um, dat doe ik heel sporadisch nog. Uh, ik heb daar niet heel veel plek meer voor. Maar uh, mocht, je dat, mocht je daar interesse in hebben... Um, uh, uh, doe dat. Uh, we kunnen in één dag... Uh, waanzinnig veel optuigen voor je business. Um, dus uh, als je dat wil... Nou, la laat me dat weten. Anyway, daar gaat het nu niet over... Um, Waar het wel over gaat is dat zij contact opnam. En ze zou mij benaderd met een business idee. En um, eh, daarvan dacht ze. nou, Ik zou heel graag een keer een dag met jou willen zitten. Om dat verder uit te werken. Eh, dat aan te scherpen. Nog eens goed naar doelgroep te kijken. Nog eens goed naar de opzet te kijken. Nog eens goed naar pricing te kijken. En ook aan de strategie. Eh, om het aan de man te brengen. Eén op één kun je daar gewoon echt wel. In een dag hele fikse slagen in slaan. Dus uh, helemaal te gek. En. Ja, even later kwam ze met een bericht alweer bij mij van... oeh, ja, maar ik zie nu dat die en die dat ook gaat doen. Uh, en dat vond ik toch even slikken. En dat herken je misschien wel. Hè? Dat je denkt, ik merk het bijvoorbeeld zelf ook wel eens in het proces van mijn boek nu... dat ik laatst dus ook in het kader van een beetje research daarvoor... Uh, dat ik een boek las waarvan ik eigenlijk dacht... ja, maar dit is wel ook voor een groot deel... Uh, dat boek is trouwens Hourly Billing is Nuts van uh, Jonathan Stark... Uh, dikke aanrader. Uh, hij heeft het heel erg over webdevelopment als, als voorbeeld. En het ook wel dus heel erg over de IT en de techhoek. Maar de principes die zijn heel erg uh, mooi. Want inderdaad, hourly billing. Hè, dus op, op uurbasis werken is ook nuts. Maar goed, ik las dat boek en ik dacht, godver. Ja, nog een keer gevloekt. Um, dit is inderdaad, <laughs> dit is eigenlijk een boek wat ik had willen schrijven. En nu heeft iemand anders het geschreven. Uh, what are we going to do? Nou ja, goed. Um, uh, ook gewoon mijn eigen boek schrijven. Hè? En ook daar me niet veel door uit het veld laten slaan. Maar goed, in mijn geval was het dus meer eventjes een soort wankeltje op... Oh, zoiets is er misschien al. In het geval van, van deze persoon ging het erover dat ze die ander ook kende. En dacht, ja, maar ik wil niet in iemand anders een vaarwater gaan zitten. En aan de ene kant is dat... Eh, ik denk dat in, in uh, spiritueel ondernemersland dan nu iets zal worden gezegd van... oh, dat is heel zuiver van je om dan naar iemand toe te stappen en om dat uit te spreken. Nou, daar is wat voor te zeggen. Want je zou kunnen zeggen als het je echt uh, uh, aan het hart gaat... of als het, je, als het op je drukt, dan kan je het maar beter uitgesproken hebben... en er misschien maar beter iets mee doen. Um, hè, en, en daar dus integer en open in zijn en, en dat op tafel leggen. Tegelijkertijd denk ik... Dat het jou triggert of dat het jou raakt, dat zegt vooral iets over jou. En daar hoeft een ander niet per se iets mee. Of een ander. Hè, want waarom je zo'n bericht stuurt, potentieel, is misschien ook even om te horen van. Oh, ik vind. Hè, dat is prima, joh. Um, hè, om, om toch misschien eventjes, Dat doen we wel vaker. Of even inchecken bij iemand waarvan we weten. Oh, dat is nu gewoon even handig om te doen. En als iemand anders daar dan niet super enthousiast op reageert, dat we toch een beetje denken: Nou, uh, kom op, hé, een klein bedankje had er wel van afgekund. Nee, dat was niet waarom je bij die persoon incheckte. Niet als je echt helemaal zuiver, als we dan toch over zuiverheid willen hebben, uh, eh, niet, niet als we het op die manier bekijken. Ehm. Um, en dit was dus ook bijna, want zij was echt wel een beetje op het punt dat ze dacht... ja, maar is dat dan wel helemaal oké okay om, om, om dat te doen? Er was ook nog iemand die al met mij werkte, dus dan dacht ze... ja, en dan, dan ga ik nu ook jouw hulp inschakelen en dan ga ik ook zoiets doen. Um, terwijl ik denk, ja, weet je, um, de kans... kijk, ja, nu heb ik een hele diverse groep klanten waarbij eigenlijk niemand hetzelfde doet... Um, maar de kans dat er binnenkort weer een keer een uh, uh, content uh, specialist op staat... of een event manager of een recruitment specialist, die is best wel groot. En dan ga ik niet zeggen, oh ja, nee, dat kan niet... want ik heb al een andere klant die ook dit doet. Of mijn klant die dan ook niet gaat zeggen, oh, maar dan doe ik wel een tandje terug... om een beetje ruimte te laten voor die ander. Dus daarin um, uh, de loyaliteit, aan de ene kant... Hè, het, het, het de common uh, hoe noem je dat gewoon ja de gemene uh, de gemene deler, gemene deler of, de, of de status quo of zo in, in dit geval is oh ja dat is echt heel goed dat je dat gewoon even dubbel checkt en dat je je daarmee bezighoudt en dat je dat even afstemt en dat je daar dus zorgvuldig mee omgaat terwijl ik ook denk ja maar um, het kan je dus ook enorm remmen. Want wat nou als ze besloten had om dus niet nu dat idee op te pikken... dan had ze niet alleen zichzelf een kans door de neus geboord... maar ook haar toekomstige klanten. Dan had ze ook nog eens een keertje de, het, het vak uh, geen dienst bewezen... Uh, door niet deze nieuwe route te verkennen... om niet vakgenoten te inspireren met, met dat dit ook zou kunnen... Dus er was een heleboel niet gebeurd... wat allemaal hartstikke goed en mooi... en hartstikke integer en zuiver. Nogmaals, als we toch op die tour willen. Sterker nog... het was dus eigenlijk helemaal niet zo heel erg... Uh, ja, het was lo loyaal geweest richting die ander... Maar het was tegen nog, tegenover nog veel meer mensen niet loyaal geweest. En in de laatste plaats, of in, eigenlijk in de eerste plaats, was het niet loyaal geweest tegenover zichzelf. Want dat was dus eigenlijk zeggen, oké, okay, ik weet wat ik wil. Ik weet wat ik kan en ik weet waar mijn allergrootste toegevoegde waarde zit. Maar ik doe het nu niet uit, um, ja, uit zorgvuldigheid richting die ander. En... Dat wil niet zeggen, want nu ga ik hier zitten heel gemakkelijk, lekker, op die stoel langs de zijlijn. Daar zijn we allemaal natuurlijk gek op, ik ook. Maar ik herken dat natuurlijk zelf ook. Ik merk ook dat ik, dat, dat ik hier scherp op te zijn heb. Uh, wat betekent dat? Nou, bijvoorbeeld in mijn content um, uh, heb ik echt nog... Uh, heel veel registers die ik niet open trek. En heel veel zijn nog onbewust. Uh, dat, dat ga ik een keer ontdekken, welke dat zijn. Maar er zijn er best een paar, waarvan ik ook wel af en toe merk... ja, ik weet niet of ik hier nu <coughs> zo keihard voor wil gaan staan. Want ja, misschien dat een deel van mijn bestaande klanten... dat wel helemaal niet zo heel erg tof zouden vinden. Ik ben gewoon, eh, ik, gewoon om het nu ook eventjes... Um, uh, ...dan maar gewoon op tafel te leggen. Weet je, voor mij zit dat er ook. Um, uh, iets, uh, een klant niet aanbieden... werk ik veel, een salesgesprek als bonus of als whatever... ...omdat ik denk, ja, maar als ik dat nu bij jou doe... ...dan kan ik dat bij een ander niet doen. Um, een klant niet... Een, uh, ...en dat geldt ook voor bestaande klanten. Uh, waar kan ik nog meer aan denken? Um, Misschien een, mijn, mijn podium uh, uh, niet pakken op een bepaald punt, omdat ik denk, ja, eigenlijk is dat niet helemaal mijn onderwerp. Eigenlijk is dat veel meer van iemand anders. Uh, mijn prijzen niet verhogen, fundamenteel, structureel, de verhogen, waar ik me super hard klaar voor voel. Dus ook zo'n ding, hè? dat is ook, nou ja, ik zonder weer meteen zo'n worstelpodcast te willen maken. Maar ja, weet je, ik voel me daar heel erg klaar voor tegelijkertijd en daar gaan we dan weer, zit er ook een stuk in. Ja, fuck, maar dat betekent dus dat ik automatisch met die keuze... wel heel erg loyaal ben naar mezelf, wat dus heel goed zou zijn. Maar ook niet meer helemaal loyaal zou zijn nou ja, naar bestaande klanten... die daardoor misschien niet kunnen verlengen. Um, uh, klanten die al een beetje om me heen zwermen... maar die met die prijsstelling uh, uh, nou ja, misschien wel niet bij mij in gaan stappen. Uh, bij vakgenoten die, hè, dat merkte ik ook laatst, dat ik dacht: ja, maar als ik dit ervoor ga vragen, dan ga ik zo meteen gewoon hogere prijzen vragen. dan business coaches die al veel langer bezig zijn dan ik. Kan ik die dan zomaar, hè, of ga ik meer vragen dan mijn eigen business coach? Ga ik mezelf op die plek. Weet je, en zo zijn er eindeloos veel dingen. waar loyaliteit een rol in speelt. En vaak ontzettend onbewust, vaak ontzettend subtiel. Um, maar altijd verpakt in dit soort conflicten. Het zit hem eigenlijk altijd in de situaties waarin je ineens merkt... hé, hey, ik ben rekening aan het houden met andermans mogelijke trigger of gevoelens. Het kan ook zijn dat je iemand iets hebt verkocht... en dat je in de loop merkt van nou, dit is misschien toch niet uh, de beste manier waarop ik je kan helpen. Um, uh, en je eigenlijk denkt, ik zou iets willen op een andere manier willen vormgeven... maar dat niet doen, omdat je denkt... ja, maar ik heb je nu dit verkocht. Um, en nogmaals, weet je... op zich heb je natuurlijk met het verkopen van iets... en dat iemand daar akkoord op is gegaan... heb jij ook de verplichting ergens om dat te leveren. Maar het leveren gaat eigenlijk altijd om het resultaat... en niet zozeer op de route daar naartoe. Um, uh, dus in goed overleg... Uh, is er altijd veel meer ruimte. Maar goed, dat is een andere podcast... Uh, die ik nog maar eens op moet nemen. Maar... Nou ja, maar, maar voel je hoe subtiel en mega verneukeratief dit is? En dit is niet iets wat, um, wat onmiddellijk te fixen is... maar waarvan ik altijd... Hè, of wat, wat ook een proces is wat ook nooit helemaal over zal zijn. Want je komt gewoon op het volgende niveau... kom je weer uh, andere zaken tegen waarvan je ineens merkt... wow, ik ben helemaal niet zo heel erg loyaal aan mezelf... maar vooral aan die, die, die en die. Um, maar mijn ervaring is heel erg dat, en zoals ook dus dat gesprek wat ik van de week had uh, met die, die um, persoon die nu bij mij een VIP-dag komt doen. Dat um, uh, op het moment dat je je openstelt, en dat deed zij natuurlijk heel direct door mij in te schakelen en door te zeggen ik wil met jou werken, dat je daar... Um, toch ook een hele prettige middelvinger uh, mee opsteekt. Omdat je je even kunt... Nou ja, je je er hier heel erg bewust van kan worden. En hè, wat ik dus ook bij haar eigenlijk al dus in het proces van... dat ze hier ja tegen zei. Uh, ze kwam zelf met dat verzoek bij mij. Nou, vervolgens de voorwaarden voorgelegd. Zei ja... Um, dat we natuurlijk ook al eventjes erover gespart hadden. En je er eigenlijk in die eerste korte verkenning ook al achterkomt van... Oh ja, nee, maar wacht even. Ik ben mezelf nu in het proces van dit nieuwe uh, concept, van dit nieuwe aanbod... Ben ik me druk aan het maken om dingen waar ik me helemaal niet druk om zou moeten maken. Ik ben me druk aan het maken om uh, wat dus die persoon er mogelijk van zou kunnen vinden. Of dat we mogelijk in elkaars vaarwater zouden gaan zitten. In plaats van... Met uh, hoe zou ik dit op de allerbeste manier kunnen gaan vormgeven? Hoe kan ik hier zo snel mogelijk de boer mee op? In plaats van dat het nog heel lang op de plank blijft liggen. Hulp inschakelen helpt je gewoon continu om de juiste vragen aan jezelf te stellen. In plaats van continu cirkeltjes te blijven lopen. Uh, in de richting die je, die je zelf al een miljoen keer verkend hebt. En die je dus kennelijk niet verder helpt. Um, uh, sterker nog, die je eerder afremt. Dus... Wat, wat mij betreft een goede coach en nou ja ik mag beweren uh, van mezelf dat ik dat ben. Een goede coach, een goede mentor, het maakt niet uit hoe je het allemaal wil noemen. Maar wat hij doet is je continu ook weer terugzetten op, op het spoor... wat voor jou wel de bedoeling was. Um, en uh, dus je voet van het, van het rempedaal trekken. En uh, gewoon zodat je gas kunt geven... Um, uh, zonder je motor te versluiten. Dit is allemaal heel moeizaam voor iemand zonder rijbewijs, deze vergelijking. Maar goed, dit wou ik met je delen. En uh, ik ben heel benieuwd wat dit met je doet. Ik ben heel benieuwd of er stukken zijn in jezelf waarvan jij nu denkt... oh ja, kak, daar ben ik echt veel te loyaal in naar de verkeerde mensen, klanten... vrienden, partner, familie, maakt niet uit... Uh, tof als je daarover met me in gesprek gaat. Zeker ook heel erg benieuwd of er in je business dingen zijn... die je, uh, die je daardoor anders wil gaan aanpakken. Uh, laat me dat vooral weten. Weet ook dat ik nog een plek vrij heb voor uh, die model in een dag op 7 oktober. Dus mocht je even lekker willen proeven ook van uh, wie ik ben en hoe ik werk... en uh, hoe dat dan zit, met dat ik je help met de juiste vragen stellen... Dan ga je dat daar zeker ontdekken. Uh, meer info vind je in de show notes. Net als een link naar mijn Calendly. Daar kun je ook je call met mij inboeken. Want uh, misschien denk je ook wel... ja, rot op met je verdienmodel een dag in een kleine groep. Ik wil gewoon één uh, op één met je werken. Ik wil meteen gewoon de uh, full pool. Um, dat kan ook. Daar boek je je call voor in. Uh, dan gaan we in gesprek. Bijvoorbeeld over mijn jaartraject. Of over iets helemaal nieuws, spannends, Hyper VIP's. Uh, Um, get in touch. Als dat interessant klinkt. Um, of natuurlijk voor een VIP-dag. Dat kan. Uh, daar heb ik voor dit jaar nog maximaal twee plekken voor te vergeven. Is een van die plekken voor jou. Dan, uh, dan hoor ik je heel graag. Um, thanks voor het luisteren. En ik spreek je heel graag de volgende.